0: horas e seis minutos em Salvador na Bahia, oito e seis, bom dia, você está na Piatã FM, esse é o P Notícias e estamos recebendo hoje aqui o secretário municipal de saúde, Léo Prats. Léo, bom dia, seja bem-vindo ao P Notícias, tudo bem? Bom dia,
1: bom dia aos amigos da rádio Piatã FM, satisfação imensa estar tá aqui na rádio, saudar a você, a Rafael, a todos que estão aqui no estúdio, é, é um grande prazer poder estar tá conversando com a população baiana nessa rádio que é líder em audiência.
0: Rafael Buquerque 120 dias. E Léo Prates está à frente da Secretaria Municipal de Saúde e é bronca atrás de bronca hein, Rafa.
2: Vamos ver, eh, Gomes, Léo Prates, primeira vez aqui na Piatã FM, já já a gente fala eh, de 2020. Né? Mas vamos ao assunto do dia da semana, aliás, vamos aqui. Vamos
1: cuidar 2019. <risos> vamos
2: começar por 2019, secretário. Assunto da semana aqui. A gente leu aí em toda todas os, os sites especializados em, em política ontem é, médicos, né, que estariam fazendo atendimento parcial por conta de supostos atrasos em salário. De fato, o que é que está acontecendo? A secretaria tem atrasado o salário?
1: Não, olha, é preciso, primeiro, bom dia, excelente pergunta, satisfação poder conversar com o seu ouvinte, com a população, uh, nós não temos, nós temos um fluxo de caixa muito bom, aliás, é o maior legado do prefeito Neto. é a questão fiscal, então nós temos dinheiro em caixa, primeiro para tranquilizar Sim. a população, segundo, é, o que que está acontecendo, é, contratualmente a secretaria está cumprindo todos os prazos para pagamento é, que rege os contratos com essas organizações sociais. Sim. Então, uh, primeiro esclarecimento a relação entre a organização social e os seus profissionais é da organização social, eu contrato ela para prestar um serviço.
2: Só para o ouvinte entender, a secretaria paga a uma instituição isso. e essa instituição é, é, faz o pagamento aos médicos, aos funcionários isso. a secretaria tem feito o repasse isso. e se há algum entrave é entre a empresa e os médicos,
1: é isso? E se há algum problema na relação é entre os médicos e a e a organização social. Sim. Porque veja bem, para você entender o que nós estamos fazendo, você presta um serviço à secretaria, me apresenta, vamos dizer assim, o que o povo chama de nota, a nota, a nota passa pelo sistema de pagamento, porque não é uma, o pagamento de uma pessoa, eu preciso averiguar se ela prestou realmente serviço, as notas, a fiscalização, é, nós seguimos padrões de fiscalização hoje, determinados pela Controladoria Geral da União e, gera, e, e, e determinados pela Controladoria Geral do Município também, que eu tive reunido no dia de ontem. O que, que acontece? O contrato me dá 90 dias para pagar, Rafael. Eu pago com 30. Ele apresentou a nota com 30, eu bato. Vou lhe dar um exemplo momentâneo que eu mandei para não viver esse problema no final do mês: eu mandei levantar quantas unidades, porque os contratos são por unidade, quantas unidades apresentaram a nota de outubro, quer dizer, terminou o mês de outubro, nós estamos no dia 13 de novembro, quantas apresentaram a nota de novembro? Era para Você...
2: apresentar quando essa nota?
1: Essa nota, o ideal era que ela apresentasse até o quinto dia útil, porque eu pagaria até cinco de dezembro, o que daria esse fluxo normal. Apenas três unidades apresentaram as notas para a Secretaria Municipal de Saúde. De quantas? Qual o total? Qual o total? 16 unidades. Apenas três apresentaram. O que, que isso quer dizer? O meu, o meu processo de fiscalização do pagamento, porque esse processo de fiscalização é um processo é, do cuidado com o dinheiro das pessoas, Sim. do povo. Se não prestou o serviço, não recebe. Então, o que, que acontece? Eu tenho, eu, eu tenho em média 30 dias. Lembrando que o contrato me dá até 90. Sim. A organização social tem a obrigação de manter funcionando até 90. O que estão falando de pagamento de setembro não é setembro. O cara presta o serviço em setembro Emite a nota, o ideal, tô dando o um modelo ideal, até o dia 5 de outubro e eu tenho até o dia 5 de novembro para pagar, para que o salário dos profissionais estejam em dia, beleza? Sim. Agora, o mês de outubro, que é um que eu tô debruçado, só três unidades apresentaram a nota na secretaria até o dia de ontem. Ontem, inclusive, eu determinei a Diretoria de Atenção à Saúde, porque o que as pessoas querem não é que a gente fique procurando nem culpados, nem desculpas, e isso não faz parte da nossa personalidade, nós não nos escondemos debaixo da mesa, nós enfrentamos o um problema de frente. Quais, quais são as medidas que nós estamos tomando? Primeiro, se nós estamos cumprindo o um contrato, as organizações sociais estão suscetíveis às penalidades estabelecidas no contrato. Sim. Segundo, é, nós intensificamos a fiscalização para a efetivação destas penalidades. Terceiro, doutor Ivan Paiva, que é médico, é, é, está fiscalizando a atuação dessa restrição dentro do Código de Conduta Médica para eventuais excessos serem encaminhados ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que lida com a ética média. Esses são os três pontos. Quarto. O que que nós estamos fazendo também? Para acabar com este problema, nós setamos com o CGU, Procuradoria, é, CGU, Procuradoria, CGM, e nós criamos um modelo agora que todas essas unidades estarão com as licitações findadas até em dezembro. O que isso vai trazer de qualidade? Organização social não é empresa. Eu vejo muitas pessoas falando em empresa. Não é empresa. Então, é uma entidade. Então, nós vamos... É, fechado dentro dos mais altos padrões de fiscalização, a partir dos novos contratos, porque já vai estar tá previsto em contrato antecipando e fazendo a fiscalização posterior. Sim. Por que que isso não é feito agora? Porque não está previsto na norma, não está previsto na norma contratual. Então, isso que nós estamos vivendo, você disse muito bem aí é, Rafael, eu tenho 120 dias então assim, esses problemas é, nós estamos corrigindo e nós vamos dar resposta à população nós estamos com a fiscalização atuando nós estamos correndo para o processo de pagamento e nós estamos cobrando responsabilidade tanto das organizações sociais quanto do dos médicos agora... estaremos reunidos agora às 18 horas com o médio hoje qual o prejuízo para a população dessa olha é, prejuízo, a grosso modo, é apenas assim, o, a, a pessoa, o azul e verde para seu ouvinte entender o que é o paciente azul e verde. O paciente azul e verde é aquele que pode ser atendido no posto de saúde. Então, assim, prejuízo ao sistema, você não tem, a grosso modo, porque é dessa forma que o sistema funciona. Ele funciona, eu até discordo desse funcionamento, mas é o que tá no regramento do sistema único de saúde. Ele funciona de maneira prim, primária, secundária e terciária, ou seja, os postos de saúde fazem a... a o atendimento dos pacientes azul e verde, eh, as UPAs dão encaminhamento para o amarelo e vermelho, caso haja alguma, alguma, algum evento mais, eh, mais, vamos dizer assim, grave, é encaminhado ao hospital. O sistema deveria funcionar assim, a gente sabe que na prática não funciona. Eu, eu inclusive, tenho dito que o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema do mundo, é o sistema, eh, é o maior programa social do mundo, é um sistema, eh, eh, pensado de maneira muito bela, mas na prática isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque as pessoas vão para onde é, se resolve os problemas e o que que acontece? Não tem protocolos as pessoas querem resolver de maneira mais urgente eu tava ali na UPA Adro, Adroaldo, a Bergaria que fica ali em Itapuã um dia, eu, tenho, eu gosto muito de ir nas unidades e nesse período de greve eu tenho é, rodado as unidades para acompanhar o serviço, eu tô próximo, a população tem a certeza disso é, eu, eu volto a dizer, eu não me escondo debaixo da mesa, certo? Então a gente tá rodando, acompanhando, cobrando a fiscalização da equipe. É, aí eu cheguei numa UPA, o rapaz estava com o braço todo ferido. E eu perguntei, mas isso o senhor pode tratar no posto de saúde? Doutor, eu venho aqui logo na UPA, porque aqui eu resolvo tudo. Eu vou dizer, eu vou dizer alguma coisa que, esse, que essa pessoa está errada. Agora, o posto de, de saúde, dizer.
0: ele. É, o senhor foi em que horário? Como? No horário na UPA que o senhor foi que viu o rapaz ferido.
1: Entre 9 e 10 horas da manhã.
0: Ah, tá. Porque o posto de saúde tem um horário também, não é? Ele funciona. Não,
1: é, é só para você entender, veja bem. E nós, isso aí que você colocou é muito bem colocado. Nós temos uma cultura na no sistema único de saúde. 7 horas da manhã você for na porta de um posto, mesmo as pessoas sabendo que são é 8 horas da manhã, as pessoas estão lá. A gente acabou com essa cultura da senha, mas as pessoas estão lá, eu tô dizendo, Sim. porque eu tenho ido assim h meia da manhã acompanhar a abertura dos postos. Agora, se você for lá à tarde, é um deserto, à exceção de alguns postos. Por exemplo, a, o centro de saúde ali de Itapuã, certo? Acho que é 12º centro, salvo... Fica em... na Dorival Caíme Fica na né? Dorival Caíme, isso. No início ali. Então, o que, que acontece? Você vai de manhã e de tarde e é lotado, irmão. Sabe por quê? O posto está no lugar certo também. Está dentro da feira, praticamente, lá é. de Itapuã. Então, você tem um fluxo de pessoas que é impressionante. Eu até estou vendo um projeto de ampliação. Mas, voltando à questão das UPAs, é, do ponto de vista da secretaria você não tem nenhuma falha nem nenhum equívoco, está sendo fiscalizado está sendo pago no prazo, só que eu não posso ficar esperando isso, por quê? porque senão quem vai sofrer é a população eu tenho que partir para cima, como diz no popular e é o que eu tenho feito, eu estou buscando resolver o problema a curto, a médio e a longo prazo, a curto prazo nós estamos com a fiscalização em cima para acompanhar essas restrições. Segundo, nós tomaremos as medidas contratuais cabíveis, porque nós estamos com pagamento em dia. Terceiro, nós estamos correndo para antecipação dos pagamentos. Veja que eu estou ligando para as organizações sociais para que apresentem as notas de outubro, para que eu possa correr com a fiscalização para pagar. Quarto, eu estou relicitando tudo para que o fluxo seja invertido. O, o prestador, porque a organização social não deve ter é, não deve ter, não deve ser considerada empresa, porque são entidades sociais em tese filantrópicas, então ela não tem que ter capital de giro, o que que acontece? Nós, a partir dos novos contratos que nós devemos estar assinando a partir de primeiro de janeiro. Todos os contratos vão ser extintos todos, esse ano. Todos, todos, inclusive sob determinação da controladoria geral da União.
2: Qual o resultado, secretário, aproveitando que o senhor falou na, na, da CGU, é, o senhor assumiu a secretaria depois de uma operação da PF da CGU em cima é, é, da Secretaria Municipal de Saúde é, por desvio de verbas em, entre outras coisas. Coisas. qual o resultado dessa operação e de que forma a secretaria atuou eh, nessa investigação. Veja,
1: Rafael, muito boa pergunta também. Uh, primeiro, quando logo quando eu cheguei, eu fui me debruçar sobre essa auditoria, porque eu não estava no período, eu peguei a auditoria da CGU e uh, minha primeira atitude foi me apresentar ao delegado Daniel Madruga, que é superintendente Sim. da Polícia Federal aqui, voluntariamente para se dizer para depois não ter nenhum buchicho, não, não nenhum teve ófuso, ófuso positiva, ófuso de Não teve condução coercitiva nada, zero. <risos> então o que é que acontece? Qual era a minha ideia? eu sou uma pessoa que passei por todos os lugares na minha vida, Câmara é, Secretaria de Promoção Social e graças a Deus não tenho um processo não tenho nada na minha vida que me desabone e eu sempre digo a minha equipe que eu quero entrar assim e sair assim qual foi minha primeira medida? Me debruçar sobre os principais pontos e o que eu continuo fazendo da auditoria de, da CGU que relatou isso tudo então, nós ampliamos a, a, a lembrando que não houve nada de errado é, no meu entender, neste período apenas houve uma mudança, aí você pergunta e qual foi o, o fato motivacional sim você tinha contratos feitos por terceirização e que devem migrar para o modelo de contrato de gestão que eu tô de acordo com a CGU, certo? eu só não acho é, que havia a necessidade daquilo, porque eu acho que é, nós poderíamos facilmente sanar os problemas como nós estamos sanando o que que nós fizemos? Ampliamos a fiscalização, mudamos o modelo, agora, por exemplo, para a contratação de médico PJ, que foi um questionamento da auditoria da CGU. É, agora, para contratar o um médico por pessoa jurídica, a organização social, a partir dos novos contratos, terão que pedir autorização à secretaria. Por que isso? Não é criar mais uma burocracia. É para nós. Caso é, seja necessário realmente, que eu acho que é necessário, vejo o que nós estamos passando nos postos, a gente desconta o patronal do valor dos contratos, mas já está previsto em contrato, inclusive o desconto do patronal, porque quando o profissional é contratado por CLT, ele tem um custo, quando ele é, ele é contratado é, de forma de pessoa jurídica, ele tem outro custo. Então, nós estabilizamos isso, inclusive os contratos, os modelos de contrato de gestão passaram para a Procuradoria, Controladoria Geral do Município, então está bem arrumadinho, eu digo bem ajeitadinho, a gente só precisa desses 60 dias arrumar isso, Terceira coisa que nós fizemos, nós uniformizamos a política de incentivos municipais. O que são os incentivos municipais? Por exemplo, o SUS tem, e, e aí mostra a grandeza do trabalho fiscal que foi feito pelo prefeito Assemineto, da importância, eu acho que é o maior legado que ele deixa para a cidade, desse modelo que ele trouxe de recuperação fiscal da cidade, lembrando que os adversários do prefeito diziam que a cidade não seria administrada sem governo do estado e governo federal, e o prefeito dos primeiros anos administrou sem os dois então o que que acontece? Eu digo administrou sem os dois para não ser mal interpretado, eu não quero gerar polêmicas, sem ter o aporte de verbas voluntárias, vamos dizer assim, do que se chama de transferências voluntárias. Então o que que ocorre? É... as tabelas de incentivos é o aporte que o município tem que botar para ter é, as para que as pessoas tenham acesso ao atendimento que deveria ser pelo sistema único de saúde. Aí você deu um exemplo, Léo. Cirurgia de joelho, que é um grande problema certo até por conta desse avanço das motos essa coisa toda para depois não dizer não estou fazendo nenhuma crítica eu estou dizendo que o resultado eh, da política de estímulos às motos foi um número maior de acidentes uhum. isso não isso não é crítica isso é fato tá é, então cirurgia de joelho que é um problema sabe quanto o SUS paga para o município para executar uma cirurgia de joelho ou seja para o prestador de serviço
2: mil
1: uhum. não tem prestador para fazer isso você sabe o que é que o município faz não fica procurando culpados nem desculpa. Coloca 7.200 em cima do que o SUS faz para ter prestador para fazer cirurgia de joelho. E assim vai, por exemplo, é, o remédio que evita trombose em mulher grávida, que é uma coisa que toca bastante. Eu até tenho muito orgulho, eu dei acesso a Salvador a partir da minha gestão com Sagrada Família, com um contrato com Sagrada Família é, de cirurgia neonatal, é uma coisa que eu tenho me debruçado, essas coisas das crianças. Então, o remédio que cuida, acho que é inoxparina, obrigado Tiziana tá aqui me acompanhando, inoxparina que é o remédio de trombose para mulher grávida o SUS não prescreve não era obrigação do município nós compramos, o que, que quer dizer isso Rafael? É mais e mais cada vez mais é, se botando peso sobre os municípios então só para você ter uma ideia a secretaria, e me dói muito resumir a secretaria, a UPA e posto de saúde, não nós temos 104 contratos de procedimentos vou lhe dar um exemplo o maior hospital contratualizado pelo município. Se você é atendido de graça no Santa Isabel, é contrato da Prefeitura Municipal de Salvador. Se você é atendido pelo SUS, eu já determinei, inclusive, as com que faça uma placa aqui tem Prefeitura de Salvador, para as pessoas identificarem. Por exemplo, você sabe qual é o valor anual em contratos que eu pago a hospitais filantrópicos ou não, ou clínicas, é, para atendimento da população? 536 milhões de reais por ano. Entre vários procedimentos... Eu, eu volto a lhe dizer, se você é atendido no Santo Isabel pelo SUS, o contrato é da Prefeitura Municipal de Salvador. O senhor falou agora há Cara... pouco em
0: grávida, secretário, rapidinho, eu lembrei da Rede Cegonha. Isso. Né? Que é um projeto importante. Isso, né? isso. Como é que tá esse projeto?
1: Não, em Salvador nós, graças a Deus, é, conseguimos cadastrar o hospital, porque veja, para a população, qual é a minha compreensão?
0: É que incentiva o parto
1: normal, né? Só ouvir te entender. E... É isso, incentivo o parto normal. Mas vamos lá. Para mim não interessa, é, meus amigos da Rádio Piatã, se o serviço vai ser executado direto por mim, se o serviço vai ser executado é, pelos hospitais filantrópicos ou clínicas. Para mim interessa que a população tenha acesso à saúde. Sim. Então, a, o hospital referência de Salvador para a Rede Segunha e para partos é o Sagrada Família, certo? Sim. Dentro do Sagrada Família, quando eu entrei, eu contratualizei logo a cirurgia neonatal para recém-nascidos então hoje o Sagrada Família faz isso e é a maternidade referência de Salvador então o que, é que eu estou querendo dizer a você seja em execução direta ou indireta a prefeitura faz um esforço hercúleo você sabe quanto é o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde?
0: quantos milhões?
1: 1 bilhão e 754 milhões você sabe você sabe quanto disso é orçamento exclusivo da Prefeitura Municipal de Salvador? 56% 56% são recursos você sabe que nós esse ano bateremos, a prefeitura só é obrigada a investir 15% do que ela arrecada em saúde, certo? Isso está na Constituição, não sou eu que estou dizendo. 15% é a obrigação. Sabe quanto a prefeitura vai botar esse ano? 20,22%. Você sabe, se você levar em conta que eu sou filho de auditora do Tribunal de Contas do Estado, eu inclusive quero fazer um protesto em nome do prefeito da Neto, porque esse dado ainda não reflete a enormidade é, do esforço que vem sendo feito pela prefeitura, porque empréstimo não entra para a contabilidade do índice. Ou seja, para mim empréstimo deveria entrar, por quê? Porque eu, se você pega o um empréstimo você vai pagar no banco com o seu dinheiro, não vai? Sim. sim. Então, o um empréstimo pego pela Prefeitura de Salvador vai ser pago pela, pelo, com recursos do contribuinte de Salvador, concorda? Se você levar em conta os empréstimos, esse índice vai para valores históricos de 23%. Eu acho que poucas capitais... estão Estão investindo 23% do seu orçamento de saúde. Agora, o, o secretário,
2: a gente, antes da gente ir para o intervalo e voltar daqui a pouquinho para falar de 2020, <risos> <risos> eu prefiro ficar em 2019. <risos> é, fala, o, essa, ainda voltando à operação, me parece que não sei se da UPA de piripiri, eu
1: acho que de piripiri, que a empresa foi, foi trocada, não foi isso? foi trocada o multicentro Carlos Gomes, porque além dessas UPAs e unidades, nós temos multicentro também, que são sim. aqueles centros basicamente como o povo conhece, como o centro daqueles exames de imagem, sim, que, tem, sim. que são mais, mais aparelhados, uma política inclusive institucionalizada pelo prefeito Assembleia. Eu tô procurando falar um pouco com vocês, uma linguagem bem informal, porque esse pessoal aqui da saúde, tô aqui acompanhado de alguns profissionais que trabalham comigo, gosto de uns nomes complexos <risos> e, 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 Pode e, falar aí, fácil. e aí fica difícil para a população entender. Por exemplo, se eu disser hoje que a renome de, de Salvador tem 325 tipos de medicamento sim, o que é renome de pelo pronto, <risos> então, então é o cardápio de remédios é basicamente não, não. isso, a lista de remédios certo? É, é, então vejam bem houve a troca dessas empresas? é isso, o, de algumas houveram Por e quê? são contratadas de, contra de, de maneira emergencial porque a gente entendeu se havia denúncias tão graves e aí nós temos um conselho que é o conselho de gestão das organizações sociais, fica vinculado à Secretaria de Gestão. Aliás, mandar um abraço aí ao meu amigo Tiago Dantas, que tem sido fundamental na minha jornada aqui pelo Executivo, né? É... E ela avalia o credenciamento ou não das Ma empresas. Mas essas empresas vão poder é, participar nas próximas
2: licitações que vão ser feitas a partir de As que foram
1: retiradas, não. As que foram retiradas, não. Quantas empresas foram retiradas? eu acredito que duas OS. Duas empresas. Duas sim. OS foram retiradas. Lembrando. Você que lembra essa... o nome? Não, eu, eu 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 não lembro aqui de cabeça, eu acho que uma das empresas era IMEG, mas eu posso estar tá cometendo uma uma porque eu, eu realmente não não tenho de cabeça isso. Então, lembrando que é, as investigações foram oriundas de operações no interior do estado que acabou descambando por essas empresas e por isso que estiveram aqui. Não foi uma coisa da Prefeitura Municipal de Salvador Apesar de, de, de eu poder lhe dizer com absoluta tranquilidade, vou lhe dar um exemplo, essa tabela de incentivos que, eu, que nós criamos a partir da, da, da minha gestão aqui à frente da Secretaria de Saúde, é revolucionária é, no país, nenhuma capital tem sua tabela de incentivo, a tabela de incentivo é a grosso modo para o seu ouvinte que está entrando agora na, na, na sintonia, é o dinheiro que o município aporta em cada procedimento, certo? então nós uniformizamos essa política você sabe qual é o resultado disso? nós viramos re referência para a concessão de, de empréstimo do Banco Mundial porque nós, como eu disse, nós estamos com o um empréstimo alto do Banco Mundial e o Banco Mundial utilizará como contrapartida para a concessão de empréstimos a partir de agora o nosso modelo de tabela de incentivo nós devemos estar tá lançando a última portaria que é da AIH, que é da Internação Hospitalar eu não disse que os nomes são Sim, complicados da Internação Hospitalar, que é, o, que é o dinheiro que o município vai aportar mais em Internação Hospitalar é, agora, até o final do mês de dezembro. Então, assim, nós nos tornamos referência na gestão da política em saúde no Brasil. Secretário, vamos para o intervalo comercial. A gente volta
2: para falar sobre atenção básica, porque o governo dá um dado, a prefeitura dá outro. E vamos falar também sobre por que o senhor desistiu de ir para o PDT. <risos>
0: 8h35 e e agora, P Notícias, no ar no oferecimento de tecnologia, banco 24 horas pertinho de você. Sacou? Saquei. Larco, presente milhares de postos e no seu carro. E governo da Bahia. Tem trabalho pela segurança da Bahia. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Estamos recebendo o secretário municipal de saúde, Léo Prates, Alô, Lélia Dourado, parabéns pelo seu aniversário, viu? Felicidades e tudo de bom. Léo Prates já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual. Léo, você se sente apto e com bagagem suficiente para ser prefeito de Salvador?
1: Olha, Gomes e, e Sem Rafael. Escorregar. Não, eu, eu tenho, eu, eu veja, eu acho que eu tenho. É, eu sou engenheiro de engenheiro eletrônico de formação. Eu fiz pós-graduação em administração de empresas. Então acho que do ponto de vista acadêmico, eu me sinto muito bem para ocupar qualquer cargo da da administração pública é, agradeço as oportunidades dadas pelo prefeito, quanto do currículo eu fui vereador dessa cidade conheço cada canto dessa... ah, antes de ser vereador eu fui assessor do, do então deputado federal Assem neto escolhi a política por vocação é, não por falta de opção, certo? minha família é de engenheiros, meu pai é engenheiro é, eu tinha a opção de ser engenheiro e para a tristeza de meu pai vir para a política mas é a minha vocação, é o que eu sou apaixonado é a vida pública é, fui assessor do deputado federal ACM Neto, depois fui, fui vereador dessa cidade durante seis anos, fui presidente da Câmara, acho que é, me saí bem, né? Pelo menos houve um reconhecimento dos colegas da imprensa em relação ao trabalho que fiz, fui secretário de promoção social, acho que também tive um reconhecimento bom, é, tenho uma ligação muito forte com os movimentos sociais, especialmente o movimento da pessoa com deficiência, o movimento Uh, em, em voltado à população de rua, eh, segmento que eu me aproximei muito eh, dentro da Secretaria de Promoção Social, inclusive que trouxe para o meu coração para a Secretaria de Saúde, em, em breve a gente vai lançar uma política muito forte na área de saúde em direção à população de rua, eh, que está sendo coordenada e, e, e capitaneada aí por meu amigo professor Antônio Neri. É... Abra o coração fui, secretário Estou como ser... secretário de saúde eu sempre digo com meus defeitos, com as minhas qualidades ah. com meus erros e com meus acertos mas sempre buscando fazer o melhor o que, é que eu posso dizer a você? eu não tenho uma obsessão por cargo eu saio da política hoje tão feliz quanto, quanto eu entrei eu acho que eu já consegui mais do que Deus poderia generosamente o povo de Salvador me dar em relação à sua pergunta o que, é que eu digo? tenho um sonho no meu coração de um dia ser prefeito de Salvador tenho sim não precisa necessariamente ser em 2020. Eu não, eu não tenho essa, 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 como eu disse, obsessão por cargo Eu acho que tudo... Uma vez eu estava conversando é, com o senador João Durval e ele me, me disse um conselho, ele disse, olha, meu filho, todas as vezes que eu quis tudo, eu não fui nada. E todas as vezes que eu estava quieto no meu canto... Eu fui chamado para ocupar todos os
0: cargos públicos. Agora o senhor falou que não precisa e o que... ser necessariamente 2020, 2020 porque acha que tem nomes. Não. Já despontando aí. Não.
1: O que eu o acho conversou é o sobre isso com o Neto? É, veja, não é conversar. É, eu acho que isso não se conversa. Eu tenho três nortes na minha vida nesse 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 caminhar que eu tenho. Primeiro o norte é Deus. Eu sou muito grato a Ele a tudo que alcancei até hoje. Cada um. É, tem o seu caminho para chegar até uma força espiritual superior, seja no que você acredite Deus, orixás, eu acredito em Deus, eu sou católico, então é, essa força espiritual superior que me trouxe até aqui não é a demagogia. Segundo eu sou muito grato à população de Salvador, eu tô fazendo o meu melhor inclusive porque eu acho que é a minha hora de retribuir é, terceiro, o prefeito Assemineto que me abriu as portas, porque na vida todos nós sabemos como é difícil você entrar em determinado segmento em determinada atividade, foi o prefeito que me abriu então, aonde esses três nortes convergirem, eu estou à disposição sem nenhuma obsessão não fi ficarei muito feliz se for o escolhido para ser candidato a prefeito no próximo ano, mas não ficarei triste se não for o escolhido, se não for minha hora, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, tenho muita é, firmeza do meu propósito e da minha vocação. Eu não acho que é um cargo público é, que vai me fazer melhor ou pior, não é um cargo público que vai me fazer trabalhar mais ou menos pela população que eu tanto amo e tanto acredito que é a população de Salvador, que me deu metade da minha votação para chegar até a Assembleia Legislativa. Então, assim, respondendo em termos de preparo, sim, me sinto preparado para ocupar qualquer cargo público no Estado da Bahia. Sim. Com toda humildade, quem me conhece sabe, eu não tenho nenhuma arrogância, mas acho que meu, pelo meu currículo eu já enfrentei desafios, inclusive esse que estou enfrentando, suficientes para estar preparado para os cargos públicos, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto mas... de vista emocional e de gestão. Mas uma decisão de candidatura a prefeito não é isolada, não é individualizada. Sim. Eu faço parte de um grupo político e a decisão tem que partir do grupo político. Agora, você quer que eu lhe diga, Gomes e Rafael, na mão de quem está essa decisão? Sim. Da população. Se a população começar a, 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 a levantar a voz e a dizer nós queremos Léo Prates, vai ser Léo Prates que o prefeito não foi candidato a governador, inclusive, porque ele escutou o desejo da população de Salvador de não ser candidato e de continuar o belo trabalho que ele vem fazendo em direção à população de Salvador. Mas não, não tocaram nesse assunto, o senhor e Neto? Não tocaram nesse assunto? Não, é, veja, tocamos, mas, mas lá atrás ele me disse que precisaria de opções para estar disponível... É, é, e de confiança é do grupo político, não é dele exclusivamente. Sim, sim. E foi isso que me trouxe para a Secretaria de Promoção Social. De lá até cá, a única coisa que eu tenho me debruçado foi ser um bom secretário de Promoção Social quando assumi. E confesso que gostei mais do elevador. Exército... quanto
2: tempo lá na. na Cinco meses. Cinco meses.
1: Confesso que gostei mais do executivo do que imaginava, porque eu tinha uma carreira, uma carreira de relativo sucesso no legislativo, vocês todos acompanharam. Fui eleito várias vezes um dos vereadores mais atuantes da cidade, relatei matérias importantes, como o plano, como plano a, diretor a, a. de desenvolvimento urbano. Fui ungido pelos meus pares, tive 40 votos para ser presidente da Câmara. Acho que fui o presidente da Câmara revo, razoável, devolvendo 20 milhões de reais para a Prefeitura Municipal de Salvador em dois anos. Então, assim. Eu acho que eu fiz a minha parte. O que quer dizer os 20 milhões? Quer dizer que nós fizemos um bom trabalho e ainda encontramos espaço de devolver recursos para que a prefeitura investisse mais em educação okay. e saúde. O que é que eu quero dizer a vocês? Política não se faz só. Então, e eu também acho que essa pessoa tá fadada ao fracasso. A decisão que o grupo político tomar será acatada por mim com toda a humildade, com todo... E, e a pessoa que foi escolhida terá o meu entusiasmo como se a campanha fosse minha. Léo, Abra o coração agora.
2: Abra o coração agora. Lá vem pra, mais bom para o do P para o site penotícias.com.br, aliás, todo mundo baixando aí o nosso aplicativo P Me diga uma coisa. Por que o senhor desistiu de ir para PDT? Houve essa conversa, eu, é, meu amigo Gomes achou aqui uma aspa do senhor. <risos> uma aspa minha?
0: Uma aspa?
2: Não, achou, achou uma matéria aqui que diz que um, oh. uma fonte... E você ou, se inspirou nele para essa pergunta. Um
0: religionário.
2: um né? religionário que não quis se identificar, <risos> diz que o senhor bateu o martelo que iria para o PDT houve essa conversa com o PDT, não, houve a desistência o que, não, que não, aconteceu? Não
1: houve, não houve a, 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 a de, nenhuma desistência nem nenhuma conversa. assistência hum. né? O que que eu posso dizer a você? O PDT é um partido que eu admiro é, o Ciro Gomes me recebeu com carinho, com atenção que eu sou serei eternamente grato a ele lá no Ceará, inclusive na sua casa é, deu algumas entrevistas hum. aqui foi muito bacana comigo e eu encontrei um amigo do coração que é o presidente Carlos Lupe, o presidente Sim. Carlos Lupe tem sido um conselheiro e um amigo nessa minha jornada aqui em Salvador e tem me aconselhado em algumas coisas, veja nós estamos conversando. Aonde isso vai nos levar? Eu tenho sempre dito que eu sou engenheiro, eu sou um construtor de pontes. Eu gosto da possibilidade de dialogar. Eu não acredito nessa política hum. feita com ódio, Sim. com desrespeito, com falta de educação. Mas o senhor acha que essa eu, ponte eu, te leva ao grupo de Neto permanece no grupo de Neto? Não. De eu volto a dizer, eu tenho três nortes na minha vida. É Deus, é o povo de Salvador e é o prefeito Assemineto. Desses três eu não me afastarei, seja qual for o caminho ou a ponte que eu seguir. É, é, essas são as, as minha, os meus nortes de a construção da minha senhor. vida. Tá? É, não está no meu coração, eu, eu acho que é, tem uma frase, eu me esqueci quem é o autor, eu não sei se isso também é popular, que é o seguinte. A medida de o caráter do homem é a gratidão. E nesse coração aqui hum. não falta gratidão a todas essas três, a Deus. Ao povo de Salvador e ao prefeito ACM Neto, nessa ordem, é, por, por tudo que alcancei na minha vida, é, não tenho uma obsessão. A única coisa que. Então, é, se o senhor
0: só, o senhor só vai pro PDT com aval de Neto? Como é? O senhor só vai pro PDT se tiver o aval do prefeito. Você tem que perguntar a ele, não é a mim. <risos> <risos> é, é, é,
1: secretário. Ele tá me apertando, ele tá secretário, me apertando.
2: A saída de Lula. Da, da, da prisão lá da, 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 da Polícia Federal, o senhor acha que isso essa, essa movimentação dele que já começa essa semana, inclusive com vinda a Salvador já confirmada, vai interferir nas eleições municipais? Olha,
1: muito boa pergunta Rafael, Eu até estava há pouco aqui conversando com no WhatsApp, que é um vício com o Éden, mandar um abraço aí. Eu sempre digo que eu tenho muito orgulho de ver a minha geração, que é a geração dos 40 anos, ascendendo na política. Eu digo, Ó, Éden, nós estamos em campos opostos. E quem me conhece sabe, você, Rafael Gomes, eu não faço política. É, com ódio, e eu não posso ter ódio eu sempre digo, minha, meu pai e meu padrinho são as duas maiores referências masculinas que eu tenho na minha vida, desde quando fui muito novo, e os dois pensam diferente de mim politicamente, são pessoas é, que eu considero muitas vezes até da extrema esquerda certo? É, e eu não posso deixar de amá-los, foi ele que, que, que me trouxeram, se tem é, em Salvador ou no mundo, alguém duas pessoas que eu devo, eu ia, meu pai não gosta de futebol eu ia assistir o, a seleção jogar, que é o Bahia Sim, né? com meu padrinho certo então veja o é, que que eu posso dizer a você? Eu vejo com muito orgulho essa, essa geração acender essa geração dos 40 anos, é, eu vi com muito, muito prazer a Eden assumindo é, eu vejo com prazer aí é, pré-candidaturas que estão surgindo da minha geração, essa é a primeira coisa e a minha prática é isso, eu não vejo a, a política como forma de afastar as pessoas mas de juntar eu me lembro no movimento estudantil a gente fazia várias disputas depois você tava ali na porta do UF foi tomava uma cervejinha batia papo não precisamos ser inimigo porque pensamos sim. diferente porque tem uma ideologia diferente e Lula e Lula secretário. sim Vamos Lula, voltar pra Lula Lula em relação a Lula primeiro eu interfere tenho, primeiro eu tenho um profundo respeito pelo presidente Lula eu não estou aqui discutindo eh, o processo que está sobre ele mas eh, o olhar que ele teve sobre o Nordeste certo é... segunda coisa, eu acho que não interfere, Por que, que não interfere porque é... na eleição de 2012, quando nós vencemos a primeira vez a eleição, Lula estava solto veio duas vezes aqui, aqui Dilma estava duas vezes aqui eu inclusive, Rafael, quero dar uma opinião pública aqui pela primeira vez, sou contra a unificação das eleições, porque senão você vai abafar as eleições de governo e de presidente, Por quê? a dinâmica mais importante é municipal e é isso que eu acho que o povo vai levar em consideração. E eu sou defensor, eu volto a dizer, eu sou defensor da manutenção desse projeto, que eu considero um, um projeto de bem-estar social, certo? Se você pegar as políticas sociais que foram desenvolvidas Qual projeto, pelo você... prefeito,
2: ah, tá, o, pre... o projeto municipal, municipal do okay. prefeito
1: Assemineto o auxílio à emergência para quem perdeu todas as suas coisas na chuva, foi a autoria do prefeito Assemineto o primeiro passo o Sempre Cidadão, 65 milhões, e aí eu tive participação direta. 65 a 5 milhões investidos em direção à população que mais sofre nessa cidade, que é a população de rua. Então, se você pegar os projetos e programas do. Do prefeito Semineto e dessa gestão, a própria esquerda terá dificuldade de votar contra o projeto então, prefeito. Então, o PT
2: em Salvador não vai ser beneficiado com essa,
1: essa soltura de Lula, veja, nas eleições. Veja, eu não sou vidente. O que eu estou fazendo é uma leitura do cenário. Nós já tivemos cenário com Lula participando ativamente das eleições, inclusive, muito mais forte do que está agora. Certo? Falo do ponto de vista eleitoral, para depois não, não gerar polêmica também. Não quero polêmica. Calma, secretário. Eu acredito, eu <risos> acredito que não. Eu acredito que a dinâmica municipal é uma dinâmica diferente. Nem o nacional, nem o, 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 estadual. o estadual terá interferência okay. aqui desse alinhamento. Até porque Neto quebrou isso. Não estou dizendo também... É que o governador não terá sua interferência é, nas colocações dos seus candidatos e não cabe a mim fazer a análise o que eu estou dizendo é que o eleitor levará em consideração as propostas projetos e é por isso que eu tenho até debatido com vários segmentos sobre o futuro de Salvador
2: secretário, o tempo estourou, a gente já está finalizando aqui mas o senhor já recebeu algum convite para ir para a base de Rui? rapidinho, rápido caceteiro
1: recebeu. Tá me secretário. apertando sem <risos> me abraçar essa pergunta você faz a base de rua. <risos> mas é, o que eu posso dizer é que eu tenho o meu lado, o meu lado é o do prefeito Assemineto.
2: Valeu, esse foi o secretário Leo Prat, secretário de saúde do município, a gente volta amanhã com mais um P
1: Notícias. Exatamente,
0: Maris. quem vem esse domingo Bahia ou Palmeiras, hein secretário?
1: Bahia 2 a 0 bora lá viu Belitani vamos arregaçar aí meu velho <risos> No ar P